0: Ja, wir hatten ähm, in den letzten Wochen eine Predigtreihe mit dem Thema Übergänge und damit sind wir heute zum Ende gekommen und werden jetzt in den kommenden Wochen, wie der Christoph schon gesagt hat, äh, die Predigtexte nutzen, die von äh, der Landeskirche vorgesehen sind. Da gibt es so bestimmte Ablaufreihen und heute ist dran 1. Korinther 6 und das ist ein sehr spannender Text und es könnte sein, dass den einen oder anderen deutlich zwickt, aber ich möchte euch einladen, hört euch erst die ganze Predigt an. Ich lese jetzt und ich habe mich erst einmal entschieden für die Übersetzung der Basisbibel, aber ihr werdet sehen, dass ja, je nach Übersetzung das auch nochmal spannend wird. In der Basisbibel ist es so, 1. Korinther 6, das müsst ihr doch eigentlich wissen. Wer Unrecht tut, wird keinen Anteil am Reich Gottes erben. Macht euch nichts vor, das betrifft Menschen, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben, die Götzen dienen oder die Ehe brechen. Das betrifft auch Männer, die sich wie Frauen verhalten oder mit Männern schlafen. Und das betrifft Diebe, habgierige Säufer und Menschen, die andere verleumden oder berauben. Sie alle werden keinen Anteil am Reich Gottes erben. Manche von euch gehörten früher dazu. Aber ihr seid reingewaschen worden. Ihr seid zur Heiligen geworden und von Gott als gerecht anerkannt durch den Herrn Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid und durch den Geist unseres Gottes. Ich darf alles, aber das heißt nicht, dass auch alles gut für mich ist. Ich darf alles, aber das bedeutet nicht, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Aber Gott wird sowohl dem einen als auch dem anderen ein Ende bereiten. Denn unser Leib ist nicht für verbotene sexuelle Beziehungen da, sondern für den Herrn. Und der Herr sorgt für den Leib. Gott hat den Herrn vom Tod auferweckt. Durch seine Kraft wird er auch uns auferwecken. Ja, sicherlich sind einige bei der Lesung dieses Textes zusammengezuckt, denn dieser Text ist ein sehr umstrittener Text. Es geht um Sünden, die Menschen sicherlich sehr unterschiedlich bewerten, insbesondere in der heutigen Zeit. Manche sagen, da muss man ganz genau hinsehen, wie man so einen Text auslegt und was da eigentlich gemeint ist und was damit gesagt und was nicht gesagt ist. Andere sagen, zu viel herumdeuten und auslegen ist ein versteckter Versuch, Sünden zu eliminieren und reinzuwaschen. Man muss einfach den Text genau so nehmen, wie er da steht und fertig. Okay, dann wollen wir mal gucken, was da genau steht. Da steht, das müsst ihr doch eigentlich wissen, wer Unrecht tut, wird keinen Anteil am Reich Gottes erben. Macht euch nichts vor. Das betrifft die Habgierigen. Sie werden keinen keinen Anteil am Reich Gottes erben. Tja, die Habgierigen haben keinen Anteil am Reich Gottes. Und jetzt geht es mit der Auslegung los. Denn was ist eigentlich habgierig? Wenn wir in die Bibel schauen und auf die ersten Christen, da, wo die Kirche noch dynamisch war, da hören wir, dass die ersten Christen alles gemeinsam gehabt haben. Lukas beschreibt die Situation der Urgemeinde in der Apostelgeschichte 2 so. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum, sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Habgierige, also gierig nach Habe, nach Besitz, waren in der Urgemeinde die, die nicht bereit waren, ihren Besitz zu verkaufen, um anderen zu helfen. Gibt es ja Hausbesitzer unter uns? Nicht Besetzer, sondern Besitzer. Oder hat jemand ein teures Auto, eine goldene Uhr, eine besondere Grafikkarte für den Computer? Kann das damit gemeint sein, das abzugeben? Also da müssen wir nochmal gucken, ob man das nicht besser über, aus, über, aus, ja, auslegen kann. Ne? Nun, wenn man die Geschichte anguckt, dann kommt raus, dass die Urgemeinde mit diesem Konzept Pleite geht und hinterher auf die Almosen der vielen anderen Gemeinden angewiesen sein wird. Alles einfach abgeben und verkaufen hat sich für die Urgemeinde nicht rentiert und ist vielleicht nicht mit habgierig und nicht habgierig sein gemeint. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wenn wir Gott gehören, was von unserem Besitz gehört dann auch Gott? Manche sagen, Gott gehört alles. Und wir müssen so leben, als wenn unser Besitz nur eine Leihgabe ist. Manchen geht das zu weit und die sagen, der Zehnt. Das ist so ein spezielles Wort aus der Bibel. Der Zehnt, das ist eine Abgabe, eine Tempelsteuer, die im Alten Testament beschrieben wird und die betrug 10 Prozent. Und anders als hier in Deutschland, wo wir das alles über Kirchengesteuer geregelt haben, ist es so, dass in den meisten christlichen Gemeinden überall in der ganzen Welt so Gemeinden finanziert werden über den Zehnt, über die 10 Prozent, die die Gemeindemitglieder an ihre Kirche abgeben. Und damit werden die Kosten der Gemeinde bezahlt. Wie heißt es so schön? Wer den Zehnt nicht gibt, bestiehlt den Herrn. Da kann man natürlich noch diskutieren, brutto oder netto. Das kann je nachdem schon ein großer Unterschied sein. Und wie ist das mit Mieteinnahmen? Oder wie sieht das bei der Erbschaftssteuer aus? Oder ein Lottogewinn? Zum Glück sind wir hier in Deutschland in der äh, evangelischen Kirche von Baden und bei uns gilt die Kirchensteuer. Und die beträgt 12%. Nicht vom Brutto, nicht vom Netto, sondern von dem Geldbetrag, den wir den Staat zahlen als Steuerabgabe. Davon die 12 Prozent ist die Kirchensteuer. Aber hat Paulus das gemeint? 12 Prozent von der Steuer, die wir an den Staat zahlen? Ich bin mir da nicht so sicher. Ihr seht, was habgierig ist oder nicht, ist gar nicht so einfach zu definieren. Wenn wir in die Lutherbibel gucken, steht dort das Wort geizig. Aber auch das kann man unterschiedlich interpretieren. Ich meine, was Schwaben als angemessen ansehen, könnte vielleicht in anderen Teilen der Erde ganz anders gesehen sein und vielleicht schon als geizig interpretiert werden. Also ich bin nicht geizig. Wir geben immer unser Geld aus. Am Ende des Monats ist eigentlich so gut wie immer nichts mehr da. Also sind wir nicht geizig. Oder vielleicht doch? Ich meine, kann ich nicht auch geizig sein, obwohl ich alles Geld ausgebe? Weil ich dieses Geld ja nur für mich ausgebe und nicht von dem, was ich habe, Geld abgebe für andere, die was brauchen könnten? Ich glaube, wenn ich Geld habe und es nur für mich benutze und nicht teile, dann bin ich vielleicht auch geizig. Ich könnte noch einiges zu diesem Thema sagen, aber wir haben einen sehr komplexen Gottesdienst und es äh, soll ja auch äh, bald Schluss sein mit diesem Gottesdienst und der Predigt. Also werde ich jetzt meine Gedanken dazu kurz fassen in ein ganz kurzes Statement. Ihr könnt es gut finden, schlecht finden, denkt einfach mal darüber nach. Meine Kurzversion über die Sache mit dem Geiz, was bedeutet Geiz in unserer heutigen Zeit, ist einfach so und denkt dann einfach mal darüber nach. Ich finde, und das ist meine These, wenn ich für eine Sache oder eine Dienstleistung nicht so viel Geld zahle, dass die herstellende oder dienstleistende Person davon leben kann, dann bin ich geizig. Ich finde, das ist Geiz. Wenn ich mit den Geschäften und den Dingen, die ich mache, es so mache, dass andere nicht die Möglichkeit haben, von ihrer Arbeit über den ganzen Tag davon leben können, dann ist das Geiz. Manche sagen dann, ja, das ist freie Marktwirtschaft, die müssen ja nicht so billig sein. Aber haben die überhaupt manchmal eine Wahl? Im fünften Mose heißt es, du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Der Ochse wird einfach in einen Kreis über das Korn geleitet, der läuft darauf rum und deswegen zertritt er äh, die, die Hülsen und das Korn wird dann von der, von der Spreu getrennt. Und der läuft die ganze Zeit also über das leckere Korn und möchte natürlich davon fressen. Also hat man dem einfach einen Sack vor den Mund gebunden. Das ist so, wie wenn du das leckerste Essen vor Augen hast und dir einer eine Mundklemme verpasst und du nichts essen kannst. Das ist brutal. Und dann am Abend, wenn er den ganzen Tag über das leckere Essen gelaufen ist, dann wird er weggeschickt auf die Wiese und soll sich was suchen. Und daher das Bild aus dem Alten Testament, du sollst einem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Also wenn er da schon das ganze Korn für dich macht, dann soll er auch das Recht haben, davon zu essen und, und davon leben zu können und nicht die ganze Zeit ausgehungert darüber rumlaufen. Oder Jesus sagt in Lukas 10, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ich finde, es ist eine Schande, dass wir im Westen, die wir so reich sind, Kinder in sklavenartiger Manier für uns arbeiten lassen und das irgendwie nicht geregelt kriegen, dass es da faire Bezahlung gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hänge ich mich ziemlich weit aus dem Fenster raus, ich denke da selber auch viel zu wenig drüber nach. Das Einzige, wo ich weiß, wo es herkommt, sind meine T-Shirts. Bei dem Rest habe ich mir selber auch noch keine Gedanken gemacht. Aber wenn ich mir überlege, was Geiz jetzt bedeuten kann im biblischen Kontext, fällt es mir schwer, es anders zu definieren. Für mich kann ich ja sparsam sein, wie ich will. Aber wenn ich den anderen Menschen nicht als jemand ansehe, der auch ein Recht hat, darauf gut zu leben, sondern ihn nur als ein Objekt betrachte, was vorhanden ist, um meine Wünsche zu erfüllen und dessen Wohl mir egal ist, dann stört das meiner Meinung nach Gottes Willen. Genauso wie bei diesen anderen Dingen, die in diesem Text erwähnt werden, mit Diebstahl oder Raub. Das ist meine Definition von Geiz. Ihr könnt ja einfach mal drüber nachlegen. Und jetzt wird Christoph über eine andere Sache erzählen.
1: Wenn ich so in die Runde schaue, dann... Habe ich das Gefühl erahnt, dass das Thema Geiz heute nicht unser einziges Thema ist. Wir wagen uns heute an ein zweites Thema, ein Thema, das auch polarisiert und das eine Gruppe von Menschen spalten kann, wie nur wenige Themen. Es geht um ein Thema, das die Betroffenen teilweise bis an den Rand von ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit, von ihrer Leidens- und Belastbarkeit bringt und ja, es vielleicht schon, es geht um das Thema Verleumdung und Lästerei in Luthers Worten. Ein Beispiel, wenn eine Schülerin oder ein Schüler heutzutage in der Klasse gemobbt wird, dann spielen die vermeintlich sozialen Medien dabei auch oft eine Rolle und wenn die betreffende Person dann an eine andere Schule wechselt, vielleicht die Familie sogar umzieht in eine andere Stadt, dann gelingt es den neuen Mitschülern, teilweise innerhalb von kurzer Zeit herauszufinden, mit welchen üblen Verleumdungen die betreffende Person schon an ihrer alten Schule zu kämpfen hatte. Auf der anderen Seite muss, es, muss die Frage auch erlaubt sein, welche Kritik wir als Christen überhaupt äußern dürfen, wenn mein Kollege immer und immer wieder zu Besprechungen deutlich zu spät kommt. Kann ich dann mit anderen Kollegen darüber sprechen oder beginnt da schon Lästerei? Darf ich, wenn der Kollege zu spät kommt, ihn vor den Leuten drauf ansprechen oder ist dabei mein Ton auch ein bisschen spöttisch, sodass er sich verspottet fühlt? Darf ich eigentlich als Christ äh, mich in Gedanken über jemand lustig machen oder muss ich auch das unterdrücken? Vielleicht, naja, ich denke, irgendwie fühle ich mich als Christ verpflichtet, dass ich meinem Nächsten, wenn ich ihn wirklich liebe, dass ich ihm auch kritisches Feedback gebe. Und ja, vielleicht ist da das äh, Kriterium auch, dass es, ob es dem anderen schadet. Ähm, vielleicht ist es ja okay, wenn man in einer Gruppe über jemanden spricht, der gerade nicht da ist solange der andere nichts davon mitbekommt. Aber vielleicht führt es auch unweigerlich zu schlechten Situationen, wenn die Person dann mal wieder mit im Raum ist. Wenn du für all die Fragen da eine Antwort hast, eine klare, dann möchte ich dich fragen, wie gehst du um, wenn jemand neben dir lästert, wenn jemand neben dir jemanden verleumdet? Widersprichst du wirklich jedes einzelne Mal und in jedem einzelnen Punkt? Oder liegt es wirklich die Verantwortung für die Verleumdung, für die Lästerei ganz allein in der Verantwortung von der Person, die verleumdet oder die lästert? Das Thema der Verleumdung, Lästerei hat große Auswirkungen. Allein die Vermutung, jemand könnte einen verleumdet haben, könnte über einen gelästert haben, kann Gräben reißen, kann Menschen über Jahre voneinander entfremden. Und das hängt teilweise von, auch von der Kultur, von der Gruppe ab, in der wir uns gerade befinden, welche Formulierungen angemessen sind. Letztlich, und davon bin ich überzeugt, müssen wir in jeder Situation neu überlegen, was im Sinn von Jesus sein könnte.
0: Ja, andere Menschen zu schädigen und ihnen nicht die gleiche Wertschätzung entgegenzubringen, wie wir sie eigentlich für uns erwarten, das ist etwas, was Gott nicht will. Und kommen wir nun zu einer weiteren Sünde. Auch sie wird unterschiedlich betrachtet und genauso wie die beiden Sünden, die wir schon hatten, nämlich den Geiz und das Lästern, müssen wir auch hier die Begriffe genau angucken und müssen gucken, wie wir sie interpretieren. Es heißt in diesem Text, das betrifft auch Männer, die sich wie Frauen verhalten oder mit Männern schlafen. Ja, jetzt sind wir endlich bei dem Thema angelangt, wo ihr gedacht habt, boah, das ist es doch bestimmt. Aber die anderen Themen sind genauso wichtig. Es ist in der christlichen Tradition so, dass wir oft auf die Sexualität gucken und da schnell Leute abstrafen. Wer ist schon mal aus einer frommen Gemeinde herausgeflogen, weil er geizig war und möglichst viel Besitz um sich herum sammelte? Oder wer ist schon mal aus seiner Gemeinde geflogen, weil er dauernd über alle gelästert hat? Auf Geschiedene, auf Homosexuelle, auf solche Menschen gucken wir. Da zeigen wir leicht mit dem Finger drauf. Aber wie ist das mit denen, die gerne viel besitzen wollen? Zeigen wir da auch sofort mit dem Finger drauf? Okay, egal. Also jetzt das Thema, was ansteht, Homosexualität und den Männern, die sich wie Frauen verhalten. Bevor wir überhaupt anfangen, da zu interpretieren, lohnt es sich mal einen Blick in die Lutherbibel zu werfen. Da finden wir folgende Worte, Lustknaben und Knabenschänder. Hier nochmal zum Vergleich die beiden Textversionen Luther und Basisbibel. Okay. Ja, bei der Basisbibel steht, das betrifft Menschen, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben, die Götzen dienen oder die Ehe brechen. Das betrifft auch Männer, die sich wie Frauen verhalten oder mit Männern schlafen. Und jetzt bitte die Lutherbibel, Weder Unzüchtige noch Gotzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben oder Knabenschänder. Hm. Also beide Übersetzungen wollen genau sein. Aber Männer, die mit Männern schlafen und Knabenschänder, das ist so irgendwie zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, oder? Das ist so eine vollkommen unterschiedliche Liga. Nun, wer jetzt in eine andere Bibel guckt und zum Beispiel auf die Katholiken hofft, dass sie das klären, leider nicht. In der Einheitsübersetzung steht es exakt genauso wie in der Lutherbibel. In der Hoffnung für alle, das ist eine Bibel, die eher in Freikirchen gelesen wird, da heißt es hingegen, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt. Ja, das ist schon mal eindeutig. Aber wie kommen jetzt diese unterschiedlichen Aussagen zustande? Diese Bandbreite an Übersetzungsmöglichkeiten. Das Wort, was mit Lustknabe sich wie Frauen verhalten oder von sexuellen Begierden treiben lassen, übersetzt wird, bedeutet allgemein im herkömmlichen Griechisch der damaligen Zeit weichlich, sich nicht beherrschend, moralisch haltlos. Da kann man natürlich sehr viel hineininterpretieren. Wenn du einfach nur sagst, da ist einer moralisch haltlos und weichlich. Das Wort was in der Basisbibel mit Männern schlafen übersetzt wird, bei Luther mit Knabenschändern oder in der Hoffnung für alle mit homosexuell verkehren. Das bedeutet, ja, da wird's eng, weil dieses Wort kommt außer bei Paulus eigentlich nirgendwo vor. Es ist ein Wort, was zusammengesetzt ist aus den Begriffen Mann und Liegen. Manche sagen, so wie die Hoffnung für alle, damit ist sicherlich Homosexualität gemeint so wie sie heutzutage kennen. Manche sagen, damals, als dieser Text verfasst worden ist, vor 2000 Jahren, und das in Korinth, da war Homosexualität, wie wir sie heute kennen, gar nicht bekannt, sondern da gab es eigentlich viel, viel verbreiteter die Sitte, dass sich reiche ältere Herren kein Sugar Baby, sondern einen Lustknaben hielt. Und wenn der anfing, männlich auszusehen, dann hat man den kastriert ob die Lustknaben das gut fanden, als Karrieresprung angesehen haben, weil Lustknabe sein ist besser als ganz normaler Sklave sein. Oder ob sich das eigentlich nach unserer heutigen Definition um einen Missbrauch von Kindern gehandelt hat. Da kann sich jeder selber aussuchen, was er da denkt. Und es gab noch einige andere Praktiken, die ich gar nicht erzählen will, die relativ hässlich sind, aber die Zeit ist ja knapp. Trotzdem, wie ist das nun? Oh, jetzt habe ich meinen Text verhuscht, das ist ganz schlecht. Wir müssen also überlegen, wie wir diesen Text interpretieren. Ob ähm, dieser Text sich auf das bezieht, was homosexuelle Paare heute, die in gleichberechtigten, treuen Beziehungen leben, ob die damit vergleichbar sind, mit den Praktiken der damaligen Zeit. Ihr seht, genauso wie bei Geiz und Gier oder bei Lästern, genauso ist es auch hier, dass wir einen Spielraum haben zu interpretieren und wir uns selber persönlich entscheiden müssen, wie wir das sehen. Und wenn wir den Sachverhalt nicht verkürzen, indem wir einfach sagen, das, was da steht, was dir als erstes dazu einfällt, das ist es, dann werden wir natürlich auch zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Was nun macht es dann überhaupt Sinn, Christ zu sein oder in der Bibel zu lesen, wenn wir zu unterschiedlichen Meinungen kommen? Wir haben gesehen, bei Geiz und Lästern ging es im Kern darum, dass ich den anderen Menschen nicht mehr sehe als einen Menschen, sondern dass ich ihn einfach benutze zu meinem Vorteil, indem ich mich selber erhöhe, indem ich den anderen runtermache zum Beispiel. Ich benutze einen Menschen wie eine Sache, einen Gegenstand. Und das ist definitiv eine Einstellung, die in der ganzen Bibel, an jeder x-beliebigen Stelle nicht von Gott gewollt wird. Jesus fasst alle Gebote der Bibel in einem zweiteiligen Gebot zusammen und der Teil, der für Menschen gilt, lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da, denke ich, hat Sexualität ein riesiges Potenzial an Missbrauch, Demütigung und Zerstörung der Seele. Denn unsere Verletzlichkeit in diesem Bereich ist viel größer als in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Sex ist nicht einfach nur Spaß, sondern Sex ist mit unserem Innersten verbunden. Und damit reagieren wir sehr fragil, wenn es an diese Komponente unseres Lebens geht. Einige fragen jetzt, ist das nicht auch schon wieder so eine komische, konservative Einstellung? So eine Kirchenmoral aus dem letzten Jahrhundert? Meiner Meinung nach nein. Frag Opfer sexuellen Missbrauchs und du siehst Abgründe, die du dir nicht vorstellen kannst. Sex, bei dem Menschen wie Objekte benutzt werden, kann das Innerste eines Menschen töten. Wir machen heutzutage einen riesigen moralischen Aufwand, zum Beispiel um was wir essen. Oder ob Tierdressur, für Tier, ob Tierdressur für Tiere okay ist. Oder aber ob Fische in Aquarien wirklich glücklich sein können. Oder ob es nicht besser ist, sie in die Freiheit zu entlassen. Aber wir halten es völlig normal, wenn jeder mit jedem Sex hat. Ich glaube, das ist naiv. In manchen Dingen so diffizil zu argumentieren und andere Dinge so zu simplifizieren. Wie immer wir mit diesem Teil aus 1. Korinther 6 umgehen, wir sollten es bei dem Part mit der Sexualität sehr bedacht und sehr vorsichtig machen. Gott sieht uns nicht als Mittel zu seinem oder unserem Zweck an, sondern er sieht uns als Menschen, für die er in Jesus Christus bereit war zu sterben. Für weniger sollten wir weder uns noch andere halten. Weder beim Bezahlen, noch beim Reden oder Posten, noch beim Sex. Amen. Wir haben jetzt Zeit, Gott zu loben und das Musikteam hat mancherlei Lieder vorbereitet und ich möchte euch einfach einladen, euch zu konzentrieren auf die Gegenwart Gottes, Gott ist da, wir merken das vielleicht nicht, deswegen ist es gut zu konzentrieren. Dazu helfen auch die Lieder und Gott zu loben, hilft uns auch von uns selber wegzugucken auf etwas, was größer ist als wir selbst. Während wir äh, Gott loben, gibt es die Möglichkeit zu persönlichem Gebet. Wenn ihr ein Anliegen habt, wo ihr sagt, ich würde gerne mit jemandem anders gemeinsam darüber beten, dann ist das die Gelegenheit und die Tür, die immer offen ist, weil sie nicht zugeht weil die irgendwie, die elektronisch irgendwie, so ist das mit den Türen, die elektronisch sind. Da steht Gebetsteam dran. Wenn ihr dadurch rausgeht, auf der anderen Seite ist der Paulussaal, die Empore, da ist auch eine Tür offen, die man zumachen kann. Und dort sind die Angie und die Kezia. Winkt ihr mal so, dass man sieht, wer ihr seid? Okay, die beiden stehen da und warten. Und wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, könnt ihr das gerne denen sagen und die werden dann mit euch das gemeinsam vor Gott bringen. Und das erste Lied heißt Mutig komme ich vor deinen Thron.